0: vprašanja in odgovori. Prvo vprašanje. Bral sem knjige, katere ste mi prijazno poslali in sem našel enega od vaših konceptov Jezusovega krsta, ki mi je zanimiv. Mi lahko poveste, kaj fest učite o odnosu našega krsta do krsta, smrti in ustajenja Jezusa Kristusa. Odgovor. Najprej se ozrimo na edoktrine krstov, kot je zapisano v pismu Hebrejcem 6,2. Po svetem pismu so tri različna krsta, krstjane za krstnika za kesanje, krst, katerega je Jezus sprejel po Janezu krstniku in naš vodni krst, kot ritual. Krst, katerega mi sprejmemo, je priznanje naše vere v Jezusov krst. To je tako za reči, nismo krščeni, da priznamo našo vero, da verjamemo, da je bil Jezus krščen, da oduzame vse naše grehe in da je umrl na križu za njihovo pokoro. Sedaj lahko razumemo Mateja 3,15, kjer je rečeno, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tukaj, kaj ti apomeni, da je sam Jezus nosil vse grehe s tem, ko je bil krščen po Janezu krstniku, predstavniku vsega človeštva. To je bil globok Božji plan, da nas reši neizogibne pasti greha. Gospod Boga pa je naložil nam krivdo nas vseh, izaja 53,6 in nam dovolil svojo pravičnost. Pravičnost tukaj pomeni edika Josu ne v grščini, kateri tudi naznanjuje lepoto in pravičnost. Povenam, da je Jezus nosil vse krivice človeštva vse lepoti in pravično stran s tem, ko je bil krščen v obliki polaganja rok. Mi smo bili rešeni pomočni veri v krst, smrt na križu in Jezusovo vstajenje. Moč duhovnega obrezovanja, primljanom 2,29, njegovega krsta, kateri je odrezal stran vse naše grehe v našem srcu in oprav vse grehe stran v našem srcu. Zato je epastel Peter ljudem rekel, spreobrnite se. Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Krista krstiti odpuščanje svojih grehov in prijeli boste dar Svetega Duha, dejanja apostolov 2,38, na Binkoštni dan. Vsi grešniki bi morali doseči odpuščanje grehov v svojem srcu po verovanju v Jezusovo ime. Kaj je pomen njegove imena? Daj mu ime Jezus, kaj ti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Matej 1,21 Ime Jezus pomeni rešite, kateri rešuje svoje ljudi vseh njihovih grehov. Kako nas je rešil vseh naših grehov? Jezus nas je rešil vseh naših grehov skozi svoj krst in smrtjo na križu. Ko so apostoli Jezusa Kristusa pričevali evangeliji, so zagotovili jasno razumevanje Jezusovega krsta in križa torej so povčevali resničen evangeli in krstili teste, ki so tako verjeli. Potem takem smo mi krščeni, da javno priznamo, da globoko v naših mislih verujemo z njegov krst in smrt na križu. Ko se krstimo, priznamo, hvala ti, gospod. Ti si nesel vse moje grehe skozi svoj krst, zame umrl in ponovno vstal, da me rešiš. Vrjamem v tvoje evangeli. Mi krščeni po služabnikih, kot simbol naše vere v Jezusov krst in njegovo smrt na križu, ravno tako kot je bil on krščen po Janezu krstniku. Zato so bili svetniki v zgodni cerkvi krščeni kot v dokaz njihove vere, ko so priznali svojo vero v evangeliji in imeli odkupljenje, odpuščanje grehov. Ritual krsta ni nujno pogoj za odršenje. Če tudi je zelo pomembno, Da razjasnimo našo vero, naš vodni krst nima nič raz z našim odrešenjem. Mi smo lahko rešeni z verovanjem v evangeliji vode in krvi. Sveto pismo izjavlja, da smo krščeni v Jezusu Kristusu, rimljanom 6,3, galačanom 3,27, ko verjamemo v njegov krst. Kako smo potem lahko krščeni v njen? To je mogoče samo takrat. Ko verjamemo v njegov krst, odkar je telo, naš Star jaz, bi lahko bil združen z Jezusom in bil križen z njim samo po veri v njegov krst. Potem takem, odkar je Jezus nesel vse naše grehe na križ, je bila njegova smrt sodba za naše nepravičnosti. Zato smo tudi mi umrli na križu z njim in naše telo, tisti del nas, ki greši, je umr v grehu in mi smo bili rešeni vseh naših krivičnosti v enotnosti z Jezusom skozi njegov krst. Tisti, ki so združeni z Jezusom skozi njegov krst in smrt in smrt, je tudi lahko združena z njegovim ustajenjem. Njegovo ustajenje ni samo naše ustajenje od naše smrti greha, ampak nam tudi dovoli, da smo ponovno rojeni, kot božji otroci in posvečeni, kateri so čisti in brez greha pred njim. Če nismo prenesli naše grehe na njega po nezaupanju v njegov krst, je lahko njegova smrt in ustajenje brez pomena in nima ničesar z našim zveličanjem. Vsi, ki so prenesli vse svoje grehe na njega z vero, so združeni z njegovo smrtjo na križu, katera jim dovoli, da so ponovno rojeni kot pravični. Tisti pa, ki niso porožili svoje grehe na njega, ker niso verjeli v njegov krst, nimajo odnosa z njegovo smrtjo in ustajenjem, kakorkoli. Krst vernikov je zaupanje vredno ravno tako, kot lahko pr moža in ženo, kot legalni par skozi poročni obred. Krst svetnikov je videna proklamacija takšne duhovne vere. Ko mi proklamiramo našo vero v njegov krst in križ pred Bogom, Svetniki in svetom, naša vera postane bolj stanovitna. Če nismo razumeli resničnega pomena krsta, katerega je Jezus prejel po Janezu krstniku, ne bi smeli verjeti, da smo lahko rešeni, če ne verjamemo v njegov krst in njegov pomen. To je samo hudičev z trik. Mi lahko sprejmemo odpuščanje grehov in smo dobrodošli v nebesih z resničnim verovanjem v Jezusov krst v naših srcih na mesto, da verujemo v naš krst. Drugo vprašanje, kako lahko rečem, jaz sem pravičen, ko pa grešim vsak dan? Odgovor, mi, kot človeška bitja, grešimo od dneva, ko smo se rodili, vse dokler ne umremo. Dejansko to je natanko proti naši osnovni naravi, da grešimo od začetka. Zato sveto pismo govori, Ni pravičnega, niti enega, limljanom 3,10. Zato je epestel Pavel pred Bogom priznal, da, zanesliva je tale beseda in uredna popolnega sprejetja, Kristus Jezus je zato prišel v svet, da bi rešil grešnike, med temi pa sem prvi jaz, prva Timotej 1,15. Zdaj pa se je brez postave pokazala Božja pravičnost, o kateri pričujejo postava in preroki. Božja pravičnost se daje po Jezusa Kristusa in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč bene razlike, saj so vsi zgršili in so brez Božje slave, opravičeni pa so zaston po njegovi milosti, odkupitve v Kristusu Jezusu, v Imljanom 3, 2, 1, 2 Ta Božja pravičnost te pomeni, da je Janez Krstnik krstil Jezusa na Jordanu. Ko je bil krščen, je rekel Janezu, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost, Matej 3,15. On je mesel grehe sveta na najbolj pravičen in jasen način, koga je Janez krstnik, predstavnik človeštva, krstil. Tako je Janez nasledi dan, po Jezusovem krstu, izjavil, glejte, boje jagnje, ki oduzema greh sveta, Janez 1,29 Kaj tukaj pomeni greh sveta? Predstavlja vse grehe vsega človeštva, od začetka Adama in Eve, prvih človeških biti na zemlji in tistih, ko bojo živeli v prihodnosti, so tudi del sveta. Jezus, Alfa in Omega, je daroval eno žrtev za grehe vseh časov, noseč vse grehe sveta enkrat za vselej skozi njegov krst na Jordanu in umiral na križu. In tako smo bili posvečeni? Svet pismo jasno izjavlja, po tej volji smo zdaritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej, hebrejcem 10,10. ,10. Zapomni si, da je to pisano v dovršenem sedanjem času. Mi smo bili povsem posvečeni in brezgrešni, Od trenutka, ko smo začeli verovati v Boga, do sedaj in vedno bomo. Ker je gospod vsemogočni Bog, ima ptiči pogled nad začetkom in koncem sveta. Zato je preden je umrl na križu dejal: Izpolnjeno je. Janez 19:30. On je oduzel vse grehe sveta okoli 2000 let nazaj in umrl na križu, da bi jih opravil. Mi še naprej grešimo, čeprav smo bili rešeni, ker je naše telo slabo. Kakorkoli, Jezus nas je odkupil od vseh grehov preteklosti, sedanjosti in prihodnosti z nošenjem vseh grehov na svojem telesu skozi svoj krst in sojenjem za njih na križu. To je celotno in pravično Božje zveličanje. Če Jezus ne bi vzel s seboj grehe, katere bomo storili v prihodnosti, Niti eden sam človek ne bi bil odkupljen dnevnih grehov, kaj ti plačilo za greh je smrt, Rimljanom 6,23. Ko sta bila Jakob in Ezova še v materinem telesu, ju je Bog razdelil na dva naroda, še preden sta turila nekaj dobrega ali slabega in ljubil Jakoba in se uražil Ezaba in rekel: In starejše bo služilo mlajšemu, prva moj Zesova 25,23. Ta odlomek naznačuje, da Božje zveličanje nima ničesar skupnega z našimi dobrimi deli, ampak je dano tistim, ki enostavno verujejo v Božje popolno zveličanje v njegov krst in križanje. Mi, človeška bitja, smo odrejeni za pekel, kot grešna bitja od trenutka, ko smo rojeni vse do naše smrti. Ampak Bog je predvidel naše grehe na prvi pogled in opravil vse naše grehe enkrat za vselej z Jezusovim krstom in križem, ker nas je ljubil. Mi živimo po blagoslovljenem času. Prerok Izazja je rekel, govorite hčer jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana, da je njena krivda poravnana, ker je prejela iz gospodove roke dvojo za vse svoje grehe. Izaja 40,2 Čas našega suženstva grehu se je končal skozi Evangeliji Jezusovega krsta in krža, zato, kdorkoli veruje v Evangeliji, je lahko odrešen vseh svojih grehov. To je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi po tistih dneh, govori gospod, svoje postave bom dal v njihova srca, v njihov razumih bom zapisal, in njihovih grehov in njihovih nepostavnosti se ne bom več spominjal. Ker pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe, hebrajcem 1.0.1.6.1.8. Bog nas ne sodi več za naše dnevne grehe, ker je že opravil vse grehe človeštva in jih sodil skozi Jezusa. Kot rezultat tega, mi lahko čakamo na gospodo prihod in sledimo njegovo besedo, Kakor pravični brez greha, pa čeprav še vedno grešimo v našem življenju. Tretje vprašanje. Kaj je krst obžalovanja po Janezu? Odgovor. Janez krstnik je bil Božji služenik, ki se je rodil šestih mesecev pred Jezusom in je bil napovedan v Malahiji, zadnji veliki prerok v stari zavezi. Spomnite se postave mojega služabnika Mojzesa, ki sem mu na Horebu zapovedal zakone in odlomke za vas, Izrael. Glejte, pošiljam vam Neliđa, preroka, preden pride gospodov dan, veliki in strašni. Obrnil bom srce očetov k sinovom in srce sinov kočetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prekledstvom, Malahija 3.22.23. Ko se je Jezus rodil, So Izraelovi ljudje zapustili Božjo skrinjo zaveze in častili tuje bogove. Darovali so slepe in omadeževane živali kot daritev in naredili Božjo tempel za mesto trgovanja. Tudi Jezus Kristu je bil napovedan v mojzasovem zakonu in prerokih. Zakon daje človeštvo spoznanje greha, kažujoč, kako so grešni, rimljanom 3,20. Greh je ne ustrajati po posameznih zapovedih, ki so zapisane v knjigah zakona. V stari zavezi je grešnik, kateri je bil neposlušen kateremu koli členu zakona, je prinesel daritev za greh na vhod v šotor, porožil svoje roke na daritev za greh, da prenese svoje grehe, da bi bil ponovno združen z Bogom. Potem je duhovnik vzel nekaj krvi in jo namazal na rogove oltarja žgalne daritve in preostalo kri krizljiv na podlago oltarja. Kakorkoli, Izraelovo ljudstvo ni moglo biti odrešeno svojih grehov, ne šteto nepozornih dnevnih daritev. Zato je Bog za njih naredil trajen statut, dan pokor. To je bil čas, ko Bog odpustil njihove letne grehe na deseti dan sedmega meseca. Natanat je Aaron, veliki duhovnik, vzel dva kozla in vrgel žreb za niju, enega za gospoda in drugega za grešnega kozla. Potem je položil svoje roke na glavo kozli, ki je bil za gospoda, da prenese vse grehe Izraelovih ljudi na njega. Potem ga je Aaron ubil in vzel njegovo kri, da sedemkrat poškropi na sprednjo stran prestola milosti. Ko je končal pokoro za sveto mesto, je daroval drugo žival. Položil je svoje roke na glavo živega kozla in priznal vse letne izraelove grehe. Po tej metodi so bili prenešeni vsi letni grehi na njega in bil je poslano puščavo po primernem človeku. Na tak način so bili izraelci odkupljeni svojih grehov. Kakorkoli, žrtev, ki je bila darovana po zakonu stare zaveze, ni mogla narediti tiste, ki so darovali žrtve leto za letom, popolne. To je bila komajda senca dobrih stvari, pravična nesina dela, ki pridejo, Hebrejcem 10,1. ena. Izraelovi ljudje niso čakali Jezusa Kristusa, prešitelja. Nameto tega so častili druge bogove grešnega sveta in zapustili besede prerokov v stari zavezi. Tako je Bog napovedal, da bo poslal za krstnika, da prenovi Izraelova srca, da jih vrne k njemu in da pripravi njihova srca, da sprejmejo Jezusa Kristusa. Preden je Janez krstnik krstil Jezusa, je dal krske sanja za Izraelove ljudi v jedejski puščavi. Njegov pomen njihovega krsta z vodo je bila vodenje na načakanjena in verovanje v Jezusa. Mislil je, da bo rešitelj krščen po njem, na način polaganja rok, da oduzame grehe sveta in potem križan, da jih reši vseh njihovih grehov. Rekal je, da bo prišel Jezus in bo dozel nepopolno žrtvovanje preteklosti in daroval večno žrto s svojim telesom, on bi lahko dozel vse naše grehe skozi krst, ravno tako, kot so bili Izraelovi ljudje odkupljeni s prinašanjem daritve za greh brez madeža s polaganjem svojih rok na njo in jo obili po sistemu v stari zavezi. Veliko Izraelcev je priznalo svoje grehe, obžalovalo in so bili krščeni po njem. Kesanje pomenija vrniti mišljenje nokega k gospodu. Spominjajoč se zakona v stari zavezi, so prišli k Janezu in priznali, da so brezupni grešniki, ki bi grešili vse do konca svojega življenja. Priznali so tudi, da nikoli ne bi mogli vstopiti v nebeško kraljestvo s svojimi dobrimi deli po zakonu in se vrnili s svojimi mislimi k Jezusu Kristusu, kateri bi oprav vse njihove grehe enkrat za vselej in odprl vrata nebeškega kraljestva. Krst, katerega je Janes Krstnik dal ljudem iz Izrela, je bil sledeč. Dovolil jim je, da so priznali, koliko so grešili v svojem življenju, Kesali in iskali Jezusa Kristusa, kateri bo krščen po njem, velikem duhovniku in predstavniku vsega človeštva in bil križen, da jih reši vseh grehov, kakorih je on krstil. To je resnično svetopisemsko kesanje. Zato je Janez usklikal ljudem, jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje, toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil vsem On vas bo krstil v svetem duhu in ognil. Matej 3,11 Janez Kristnik je mišljenje ljudi obrnil k Jezusu in pričeval, da bo Jezus odozel vse grehe sveta, Janez 1,29, in na mesto njih umrl. Tako je Jezus sam pričeval, da je Janez prišel, da nam pokaže pod pravičnosti Matej 21,32. Četrto vprašanje, ali ne mislite, da bi razumevanje Jezusovega krsta kot nujno potrebno za zveličanje, razveljavilo njegovo smrt na križu v Evangeliju? Odgovor, Jezusov krst in njegova smrt na križu sta enako pomembna za naše zveličanje. Mi ne moremo reči, da je ono bolj pomembno od drugega. Kakorkoli, problem je da večina kristjanov današnjega časa vedo samo o Jezusovem krstu na križu. On verjanejo, da jim je bilo odpuščeno, ker je on umrl na križu, ampak ni samo križ tisti, na kerem je Jezus oduzel vse grehe sveta. Ko je bil krščen po Janezu krstniku in nesel vse grehe sveta na svojih ramenih, je njegova smrt na križu praktično bila sodba za naše grehe. Verovanje v samo križ brez Jezusovega krsta je isto kot darovanje žrtve gospodu s polaganjem lekogaršnih rok na njo. Tisti, ki so darovali take daritve, niso mogli biti odkupljeni svojih grehov, ker je bila taka vrsta žrtvovanja nezakonita daritev, kater ter gospod Bog ni mogel sprejeti. Gospod je kilcal k Mojzesu in mu govoril izhodnega šotora govoreč, Če hoče darovati žgalno daritev od goveda, naj daruje neuporečnega sanca. Naj ga privede k vhodu vzhodi šotor, da si sistem pridobi naklonjenost pred gospodom. Položi na ižgalni daritvi roko na glavo, da bo sprejeta spravo zan, tretji Mojzesova knjiga 13. 4. Gospod je pravičen in zakonit. On je ustanovil čist in pravičen žrtovalni sistem, da bi oprav naše grehe. Ko darujemo zakonito žrtov, je žrtov sprejeta od gospoda, da nas pokori. Brez polaganja rok ni nobena žrto spremljiva za Boga. Kakor, če zanemarimo Jezusov krsti z naše vere v Njega, ne moremo sprejeti odpuščanje grehov na tak način verovanja. Ena največjih zmod verovanja današnjih Kristjanov je, da so oni lahko rešeni samo z priznavanjem Jezusa kot svojega zveličarja, ker je gospod ljubezen. Sveto pismo seveda pravi, vsak, kdor bi klical gospodovo ime, bo rešen. Apostolska dela 2,21, Rimljanom 10,13, medtem ko nam pravi tudi, da, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, gospod, gospod, Matej 7,21. Da bi priznali, da je Jezus rešitelj, moramo poznati zakon zveličanja, katerega je Bog ustanovil. Če bi mi bili lahko rešeni samo z verovanjem v Jezusovo ime, potem ne bi bilo kakršnih koli razlogov za napisanje Svetega pisma o žrtvovalnem sistemu v stari zavezi in o tistih, ki prakticirajo nezakonitost v Mateju 7,21. Kakorkoli, Neverjetna in popolna pot Gospodovega zveličanja je jasno zapisana v svetem pismu. Vsekakor lahko jasno vidimo iz tretji Mojzesove knjige, v tretji in četrti. Poglavju, da mora grešnik porožiti svoje roke na glavo žrtve, da bi prenesel svoje grehe na njeno glavo in jo potem bil in poškropil njeno kri, ko je daroval daritev za greh in mir. Darovanje žrtve s polaganjem rok ali darovanje žrtve s pomankljivostjo je tudi nezakonita za pokoro. Obe besedi stara in nova zaveza imata svojo ustrezno enakopravenost med seboj, izaja 34,16. Jezusov krst na reki Jordan je enak grešnikovem polaganju rok na glavo daritve za greh v stari zavezi. Ko je bil Jezus krščen po Janezu krstniku na reki Jordan? Je rekel, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost, Matej 3,15. Tukaj vso pravičnost ta pomenija pravičnost in čistost. To pomeni, da je ustrezno za Jezusa, da postane daritev za greh za človeštvo po tej metodi. Za njega je bilo tudi primerno, da je bil krščen po Janezu krstniku v obliki polaganja rok, Da oduzame vse grehe sveta na najbolj čist način, po žrtvovalnem sistemu, sestavljenem od polaganja rok in krvi, katero je Bog ustanovil v Stari zavezi. Verovanje samo v križ potem takem pomeni, da njegova smrt nima ničesar za upraviti z našimi grehi, ker naši grehi niso mogli biti prenešeni na njega brez Jezusovega krsta. To je kot rezultat glede njegove krvi kot nečista in nezmožna opranja grehov, hebrejcem 10,29. Zato bi njegova kri pravzaprav bila efektivna v opranju grehov v srcih vernikov, samo če bi verili, da so bili vsi njihovi grehi prenešeni na njega, ko ga je Janez Krstnik krstil skozi polaganje rok. Tako je apostil Janez pričeval, da kdor verjame, da je Jezus Božji sin, kater je prišel po vodi in krvi. Premaga svet. Jezus je prišel po vodi in krvi, ne samo po vodi ali samo po krvi, prva. Janez 5, 4, 6. Jezus Kristus je razložil svojih učencem stvari, ki so ga zadevale v celih pismih. Z začetkom od Mojzesa in vseh prerokov pokazal je, da je ljudaritev za greh v stari zaveze on sam David je obsalnih namesto njega rekel. Gle prihajam, v zvitku knjige je pisano o meni, izpolnjevati tvojo voli, moj bok, sam 40,8, hebrejcem 10,7. Kot rezultat, njegov krst ne zanočuje križ, ampak je prav bistven del gospodovega evangelija, kateri podpolnjuje in izpopolnjuje pomen križa. Uči nas tudi, da ne moremo imeti odkupljenja. Razen česta krst in dragocena kri Jezusa Kirstusa. Kar ti misliš s tem, da si odrešen je to, da ti dobiš odpuščanje grehov z verovanjem v Jezusov krst in njegovo kri na križu in sprejmeš darilo Svetega Duha, prva. Janez 5:8 Apostolska dela 2,38. Peto vprašanje Ali ni lahko obrazložite evangeli vode in duha? Odgovor, če bi nekje zuna izgubili iglo, bi jo verjetno iskali v področju, kjer smo je izgubili. Kakorkoli, to zveni zelo absurdno, da jo poskušamo najti nekje znotraj hiše, ker je enostavno znotraj svetlejše. Našel sem nekatere absurdne ljudi kar tako v današnjih cerkvah. Ne tem. Ko so z lahkoto v sredino neskončne svetopisemske spornosti o vodnem krstu vernikov, se nikoli ne vprašajo tega pomembnega vprašanja, zakaj je bil Jezus krščen po Janezu krstniku. Naravno taki težni se zgodi, da je veliko veroizpovedi in sektu današnji krščanski skupnosti, da bi dal konec na ta nenehne spore. Bi morali sami sebe izpeljati iz kaotične vasi in se vrniti nazaj na mesto, kjer smo izgubili iglo. Če bi mi resnično želeli najti resnico, bi se morali osvoboditi stereotipa, kjer je ne moremo najti v vasi religije. Zakaj so apostoli dali toliko poudarka na krst Jezusa Kristusa? Skrivnost na resničnost Evangelija vode in duha, katero so sprejeli od Jezusa, Je bila pričevana po celem svetu. Jezus je rekel: Resnično, resnično, povem ti: če se kdo ne rodi z vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Janez 3:5. Sveto pismo nam govori, da je Jezus prišel po vodi in krvi, da bi nas rešil vseh naših grehov. prva. Janez 5:6 po men krvi je njegova smrt na križu. Kaj mi mislimo s tem o vodi? Zakaj je Janez Krstnik krstil Jezusa? Zakaj je izjavil, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost, Matej 3,15, preden se je krstil? Jaz resnično upam, da ste razumeli in da verjamete v Evangeli vode in duha, še posebaj v Jezusov krst. Tukaj se samo kanček obrazložitve o Evangeliju vode in duha, katere ha je dal svojim učencem. Apostoli so postili največji povdarek na Jezusovem krstu, ko so pričevali Evangeli. Epastel Pavel je rekel, izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel, Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v pismih, Prva korinča 5, 3, Kaj pomeni, Kristus je umrl zaradi naših grehov po pismih? To pomeni, da je njegova smrt pokorila vse naše grehe, po božji dani metodi v stari zavezi. On je umrl za nas po razodetju in zapovedih v stari zavezi. Pismo Hebrejcem 10, ena izjavlja, postava vse bujele senco prihodnih dobrin in neprave podobe stvari. Poglejmo tipično žrtvovanje v tretji Mojzesovi knjigi 1, 3, 5. Grešnik naj bi zadovoljil tri pogoje daritve za pokoro svojih grehov. 1. Prinesel je daritev brez pomankljivosti, tretji mojzesova 1, 3. Mojzesova 1,3. 2. Moral je položiti svoje roke na glavo daritve, 3. Mojzesova 1,4. Tukaj moramo razjasniti božji zakon. Polaganje rok na glavo daritve je bil božji zakon za prenos njegovih grehov na njo. 3. Moral jo je ubiti za pokoro svojih grehov, 3. Mojzesova 1,5. Na dan pokor je Aaron obe svoji roki porožil na glavo živega kozla, nad njim priznal vse krivičnosti in prestopke Izraelovih otrok, glede na vse njihove grehe in jih dal na glavo kozla tretji Mojzesova 16,21. V tem času je bil Aaron predstavnik Izraelcev. On sam je položil roke na glavo kozla, ampak je vse letne grehe Izraelcev, okoli dveh tri milijone, prenesel na njega. Žrtovanje v zavezi je senca dobrih stavri, ki pridejo. Jezus je daroval sebe po Božji voli, da nas posveti po pismih. Prvič, Jezus je prišel v telesu človeka, da bi bil Božje jagnje brez madeža. On je edino rojeni Božji sin in otis njegovega obstoja, hebrejcem 1,3. Zato je on primeren kot daritev za greh, za celo človeštvo. Drugič, Janes Krstnik je krstil Jezusa na Jordanu. Krst je bil dan v obliki ja polaganja rok in Janez Krstnik je bil Rona potomec in predstavnik vsega človeštva. Ko je Janez položil svoje roke na glavo Jezusa Kristusa, so vsi grehi sveta bili prenešeni na njega po zakonu, katerega je Bog ustanobil. Jezus je rekel Janezu, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost in ga je krstil. Vsi naši grehi so končno bili prenešeni na njega. Tako nasledi dan je Janez izjavil, glejte, Bože jagnje, ki oduzema greh sveta, Janez 1,29. Tretjič, Jezus je omrl na križu za odpuščanje vseh naših grehov govoreč. Izpolnjeno je Janez 19,30. Ponovno je vstal od mrtvih, da nas naredi pravične pred Bogom. Spomni se, da je bila daritev za greh darovana za odpuščanje grehov. Grešnik je moral položiti svoje roke na žrtvino glavo, preden jo je ubil. Če je pozabil en sam korak, z drugimi besedami, če je izpustil polaganje rok na glavo daritve, ni mogel biti odkupljen na ravnost zato, ker je prakticiral nezakonitost. Če kristjan nima nobene zamisli o tem, kaj kar spomeni, taka oseba je morala imeti greh v svojem srcu in ne more biti enostavno rešena s svojo velo. Večina kristjanov pozna samo polovico njegovega pravičnega dejanja. Epasteljanes pojasnjuje Evangelij v svoji prvi poslanici, Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in skrvjo, ne le z vodo, ampak z vodo in skrvjo. Duh to pričuje, kaj ti duh je resnica, prva. Janez 5,6 Veliko je odlomkov v Svetem pismu, ki podpirajo, kako pomemben je njegov krst, da dopolni njegovo pravično dejanje za naše zveličanje. Vsi kristjani bi se morali vrniti k Evangeliju vode in duha. Šesto vprašanje, katera pisma prinašajo dokaz, da so apostoli polagali velik pomen na Jezusov krst. Odgovor, več kot vse ostalo, bi morali razložiti pomen našega krsta in Jezusovega krsta. Mi ne moremo biti ponovno rojeni samo po sprejetju vodnega krsta. Mi smo lahko ponovno rojeni le po verovanju v Jezusa Kristusa. Rituali kot sta krst ali obrezovanje nista nujna pogoja za Božje zveličanje. Sveto pismo ne ne vodnega krsta vernikov, kot nekaj, kar je moraš narediti za zveličanje. Prej pa daje na krst, katerega je Jezus prijel od Jane za krstnika. Dejstvo je, da veliko odlomkov v svetem pismu podpira, da je Jezusov krst neobhoden in nujen za naše zveličanje. Najprej, njegov krst je bil napovedan kot uvod v njegovo celotno pravično dejanje v vsakem od štirih evangelijev. Kot primer, evangelij po Marku se začne z evangelijem Jezusa Kristusa, natančno od Jezusovega krsta in Janes je napisal evangelij v časovnem zaporedju, uporabljajoč terminologijo kot je naslednji dan 1,29 in na tretji dan 2,1 in začel od dneva ko se je Jezus krstil. Janez Krstnik je objavil Božjo besedo takoj naslednji dan po Jezusovem krstu, govoreč, gledajte, jadnje Božje, ki jo greh sveta, Janez 1,29. Ta odlomek pomeni, da so vsi greho sveta bili prenešeni na Jezusa, ko ga je krstil Janes Krstnik. In potem je omrl na križu za pokoro naših grehov, govoreč, Izpoljeno je. Janez 19,30 in tretji dan ponovno vstal od mrtvih. Epestel Pavel je tudi rekel, Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih, prva korinčanom 15,3. Pisma se tukaj nanašajo na staro zavezo. Kako je lahko grešnik daroval žrtev, da bi mu bilo odpuščeno v stari zavezo? Moral je položiti svoje roke na glavo daritve za greh, preden jo je ubil. Če je izpusil prajsi sa polaganja rok na glavo daritve za greh, mu ni moglo biti odpuščeno darovanje nepravilnega žrtvovanja. Epastel Pavel je rekel, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt. Rinljanom 6,3, kako je potem mogoče, da smo krščeni v Jezusu? Biti krščen v Kristusa Jezusa je verovanje v njegov krst na Jordanu, ne samo v naš vodni krst. Ko verjamemo v dejstvo, da je Janez Krstnik prenesel vse naše grehe na njega z bolaganjem rok na Jezusovo glavo, smo lahko krščeni v njem. Kaj ti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa galačanom 3,27. Tisti, ki so prenesli vse svoje grehe na Jezusa skozi Jane za krsnika po veri, so postali Božji brezgrešni otroci. V njem ste bili tudi obrezani in sicer z obrezo, ki je ni naredila človeška roka, ampak s Kristusovo obrezo, s katero ste slekli svoje meseno telo, kološanom 2,11. Način odrešenja grehov z odstranjevanjem telesa greha mesa je duhovno obrezovanje brez rok. Pindljanom 2,29 izjavlja: In breza je obreza srca, to je verovanje v Jezusov krst, kateri odrezuje grehe v našem srcu, reče je stel Pavel. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjuje madežu z mesa, ampak zaradi ustajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest, 1 Peter 3,21. Krst je podoba, ki nas rešuje. Kot že vemo, so ljudje v nojevem času propadali, ker niso verjeli v vodo in celo danes so še vedo neposlušni ljudje, ko bodo propadli, čeprav so morda verjeli v Jezusa, ker pa ne verjamejo v Jezusov krst, kateri je voda. Epasteljanes je razodkril vse o Evangeliju v svoji prvi poslanici. Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in skrvio, ne le z vodo, ampak z vodo in skrvjo, prva. Janez 5,6 Jezus je prišel po obeh, po svojem krstu in kržu, da nas reši naših grehov. Janez je tudi rekel, krije namreč pričujejo, duh in voda in kri. In to troje je zedinjeno, prva. Janez 5,7,8 To nam pove, da je Jezusov krst, Križ in duh vsi skupaj ustvarjajo eno popolno zveličanje. Jezus je rekel nikodemu, resnično, resnično, povem ti, če se kdo ne rodi z vode in duha, ne more priti v Bože kraljestvo, janez 3,5. Mi smo ponovno rojeni v vodi in duhu. Vera v njegov vodni krst in križ je vse, kar potrebuješ, da bi bil odkupljen in sprejel darilo svetega duha. To je tisto, kar govori sveti pismo o ponovnem rojstvu. Tako je rekel epistel Peter. Spreobrnite se. Vsak izmed vas da v imenu Jezusa Kristusa krstiti odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha, dejanja apostolov 2,38. Da bi sprejeli odpuščanje vseh naših grehov in darilo Svetega Duha, Bi morali imeti nesprevedljivo vero v Jezusov krst z vsem našim srcem. Kaj še lahko rečemo? Ne zanikaj resnice, katero podpira tako veliko odlomkov, njegov krst, kot nujno dejanje njegove pravičnosti za naše zveličanje. Krščanstvo se mora vrniti k evangeliju vode in duha. Pustimo torej začetni govor o Kristusu in se povspimo k popolnosti. Ne začenjajmo znova polagati temelja, namreč spreobrnjenja od mrtvih del in vere v Boga, nauka o krščevanjih, polaganja rok, ustajanju od mrtvih in večni sodbi, Hebrejcem 6, 1, 2. Tukaj lahko najdemo ključ, da najdemo izvirni virni prve crkve. Oni so učili doktrino krsta, polaganja rok, ustajanja od mrtvih in večno sodbo, za tiste, ki so ravno kar postali kristjani. Mi bi vsi morali verjeti v naših mislih, da je Jezus vzel stran vse naše grehe skozi svoj krst in da je umrl na križu, da bi bil sojen za naše grehe po pravičnem Božjem zakonu. Sedmo vprašanje. To je nekaj, v kar sem že verjel in razmišljal, če le daješ enostavno povdarek na pogosto ignoriran Jezusov krst. Kaj je potem tako drugače o Evangeliju vode in duha? Odgovor. Biti rešen ne pomeni sprejeti odpuščanje vseh grehov. To tudi pomeni ponovno rojstvo. Ko grešnik postane pravična oseba z verovanjem v Evangeliji življenje, rečemo, on, ona je ponovno rojen na v vodi in v duhu skozi Jezusovo zveličanje. Sveti duh pride med tiste, ki so bili odkupljeni in ponovno rojeni in pričujejo, da so Božji otroci. Potem takem je na koncu vse isto, sprejemanje odpuščanja grehov, sprejemanje svetega duha, biti odrešen, biti ponovno rojen, postati Božji otrok in postati pravična oseba. Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride, ko če to drugače kot pomeni, Janez 14,6, kateri naznačuje, da samo skozi Jezusa, edinorojenega Božjega sina, lahko stopimo v Božje kraljestvo. Od slej moramo vedeti, kako je Jezus oprav vse naše grehe in všet v Njegovo ljudstvo, kateri si zaslužijo vstop v Njegovo kraljestvo. Čim manj, vendar večina kristjanov še vedno misli, da samo oklicanje Njegovega imena jih lahko reši. Oni verjamejo v Jezusa brez, da so kdajkoli odprli sveto pismo, brez da bi vedeli, da je bil ubit, da nas je rešil naših grehov. Bog je duh in je svet, s katerim ni razlike ali premikanja, ampak mi živimo grešna življenja. V stopu gospodovo kraljestvo je mogoče edino po Jezusu in vi lahko verjavamo v njega po veri v postavi duha življenja v Kristusu Jezusu, Rimljanom 8:1:2. Veliko ljudi celo ne ve, kaj je Jezus storil za zveličanje, raje za man slepo verjamejo van, govoreč, Gospod, Gospod. Oni tudi mislijo, da so rešeni, ampak še vedno imajo greh v svojem srcu. Če imaš še vedno greh v svojem srcu, so v ražnosti svoje vere v Jezusa, od česa si bil potem rešen. Če nekdo praša, Kako je Jezus oprav stran tvoje grehe? Obsek ljudi odgovarja, verjetni jih je oprav na križu. Potem na naslednje vprašanje, ali imaš greh v svojem srcu? Odgovorijo, seveda. Kdo je lahko popolnoma rešen grehov na tej zemlji? Jezuso vrime pomeni, odršenik, kateri odrešuje svoje ljudstvo grehov, Matej 1,21. Mi verjamemo v Jezusa, da bi bili rešeni grehov. Kakorkoli, če imamo še vedno greh v svojem srcu, pa čeprav verjamemo v Jezusa, smo še vedno prodano služenstvo grehu in bomo potem takem sojeni. Epastel Pavel je rekel, zdaj ni torej nobena obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Prim Janom 8,1 To je tako doročeno, da nekdo, ki ima še vedno greh v svojem srcu, še ni eno s Kristusom Jezusom. Zakaj potem ostane grešnik, ki ni odkupljen in je odpado staren on z veličanja, pa čeprav verjane v Jezusa? To je zato, ker verjamejo samo ukri na križu, brez polaganja svojih grehov na njega po Jezusovem krstu. Zato imajo še vedno greh v svojem srcu, med tem, ko je Jezus umrl na križu, nepozorno do njihovih grehov. Tam je značilna razlika za kristjane, kateri verjamejo v Jezusov krst in tiste, ki ne verjamejo, nekateri imajo odkupitev in postanejo pravični po imetju vere v Jezusov krst, medtem ko drugi še vedno ostanejo grešniki brez vere v njega. Sveti duh ne pride na grešnika. On pride samo na pravičnega, kateri je ponovno rojen po vodi in duhu. Zato je epistel Pavel dejal, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v Njegovo smrt. Pri mljanom 6,3 veliko ljudi verjame, da je Jezus vzel vse naše grehe na križ, ampak nikoli ne moremo priznati, da imamo brezgrešna srca, če ne verjamemo v Jezuso krst. Če verjamemo, smo krivi laganja Bogu, kateri gre nasproti naši lastni vesti. Mi imamo sigurno greh v svojem srcu, če nismo prenesli vse naše grehe na Jezusa po verovanju v njegov krst. Za tiste, ki ne verjamejo v evangeliji Jezusovega krsta in križa, so nagnenik padu legalizem in smrtni grešniki. Zato, karkoli delajo, kot moljenje globoko v gorah ali iskreno moljenje za odpuščanje med molitvenim sestankom. oni še vedno najdejo grehe, ki so ostali v njihovih srcih. Jezus je rekel, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, gospod, gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan, gospod, gospod, Ali nismo v tvojem nimenu prerokovali in v tvojem nimenu izganjali demonov in v tvojem nimenu storili veliko mogočnih del? In takrat jim bom naznajil, nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno. Matej tej 2, 1, 2, 3, komu je namenjeno, kateri ravnate nepostavno? To je namenjeno tistim, ki niso sprejeli popolnega odkupljenja v svojih srcih ker so verili samo v križ. To je poljubna vera, ki ni od Boga. Mi vadimo nezakonitost, če ne verjanemo v dejstvo, da nas je Jezus rešil skozi svoj krst in križ. Mi ne moremo reči, da imamo pravilno vero, preden vemo in verjanemo v oboje, Jezusa krst in križ. Jezus je rekel, da če ljudje želijo biti ponovno rojeni, je edino mogoče po vodi in duhu. Ravno tako, kot ljudje, ki bi lahko bili odrešeni poplav, če bi verjeli v noetovo barko, lahko sprejmeš odpuščanje vseh svojih grehov in živiš resnično zakoniti življenje, samo če verjameš v evangelij vode in duha. Brez evangelija vode in duha ne moreš sprejeti odpuščanje grehov niti postati Božji otrok. Osmo vprašanje, bil sem prepričan, da me je verovanje v Jezusa rešilo. Imel sem mir v prepričanju v svojem srcu. Sedaj pa sem zmede zaradi vašega sporočila. Ali naj še zraven verjamem v njegov krst skupaj z njegovim križem, da bi bil rešen? Odgovor, če ne veruješ v Jezusa v krst, je sigurno, da imaš greh v svojem srcu. Epasteljane si je rekel, Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas, prva. Janez 1,8 Če rečeš, da nimaš greha, pa čeprav dejansko imaš greh, ker ne vrjameš v Jezusov krst, je to dejanje za tvoje lastne vesti in je dokaz, da resnice ni v tebi. Prepričanje zveličanja pride na dan v naša srca, ko sprejmemo odpuščanje grehov in svetega duha, kot darilo po verovanju oboje, Jezusov krst in križ. Epestel Paber je rekel drugačnemu evangeliju, ki pa ni drug evangelij, galačanom 1,7. Nič, ampak evangelij vode in duha, katerega so apostoli sprejeli od Jezusa in ga pričevali ljudem, nas lahko reši vseh naših grehov. Če ne verjamemo v Evangeliji vode in duha, katerega so apostoli pričevali, imamo sigurno še vedno greh v svojem srcu. Kako lahko živimo v prepričanju, da smo zveličani, ko pa imamo še vedno greh v svojem srcu? Ko se kristjani, ki niso ponovno rojeni, lepo ponašajo pred Bogom, so prepričani o svojem zveličanju, polno veselju in prepričanju, kakorkoli. Oni imajo pomankanje prepričanja in se bojijo, zaradi bremena grehov v svojih srcih, ko storijo nekatere resene grehe, to je lažno zveličanje temeljeno na njihovih lastnih mislih in emocijah, ki niso od Boga. Oni so nagnjeni k darovanju molitev, kasanja vsak dan, da postanejo postopoma posvečeni in da obdržijo svoje lahko majavo zveličanje. Tisti, ki verjamejo v to lažno zveličanje mislijo, da bodo nekega dne popolnoma rešeni, če obdržijo sveta življenja, proseč Boga za odpuščanje vsak dan in držati zakon, po dejanjih. Vseeno so še vedno grešniki, če niso porožili svoje grehe na Jezusa skozi vero v njegov krst. Zveličanje, katerega je Bog ustvaril, je popolno zveličanje, katero nam pove, da je Jezus oduzel vse grehe sveta skozi svoj krst po Janezu krstniku na Jordanu in jih oprav na križu. Tako je epistel Pavel rekel, če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bod odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen, prva. Janez 1,9 Če vsi tvoji grehi ne bi bili odpuščeni skozi evangeli vode in duha zaradi nepoznanja, jih moramo priznati pred gospodom in vedeti, da smo odrejeni za zaradi naših grehov. To je resnično kesanje za grehe. Greh ne more biti opran brez Evangelija vode in duha, ne glede na to, kako majhen je. Ko se mi samo na tak način, Evangeli vode in duha opere stran vse naše grehe na Enkrat in nas naredi pravične. Sedaj je sprejeljiv čas druga korinčanom 6.2. Kdorkoli sliši in verjame v evangeliji Jezusovega krsta in križa, je rešen vseh svojih grehov, postane pravičen in ima močno vero, da je vedno pripravljen za vstop v nebeško kraljestvo, kadarkoli bi prišel gospod. Katerakoli vera v doktrine in teologije, vse druge kot pa resničen nas ne morejo rešiti naših grehov. To so enostavno prekanjeni triki, katere je hudič dal v misli človeških biti. Mi bi se morali vrniti k evangeliju vode in duha in sprejiti resnično zveličanje od naših grehov v naših srcih. To je, da ljubimo njega in njegovo delo. Deveto vprašanje. Če je vaše razumevanje vode in duha pravilno, Potem ne bi bilo mogoče zveličanje za razbojnika na križu. Če bi bil razbojnik na križu sprejet kot izjema pravila, potem Bog ne bi bil pravičen, ker je sam prelomil svoje pravilo v stopu v kraljestvo. Kako lahko razložite zveličanje razbojnika na križu? Odgovor. V tem času so vsi judje čakali na mesijo, ki je bil napovedan. Zato so vse vedeli o zakonu in žrtvovalnem sistemu, katerega je Bog dal po Mojzesu, bolj kot vsi drugi ljudje. Vedeli so, da bi prišel Mesija po Božjem zakonu pokor in jih rešil vseh njihovih grehov. Kakorkoli, oni niso verovali, da je Jezusov krst po Janezu krstniku bil od Boga in je bilo verjetno, da naloži vse grehe sveta na Jezusa. Marko. 1, 1, 2, 7, 3, 3, ampak kraje so ga imeli za človeka, kateri je zavajal ljudi in ga zaradi tega križali. Ker so bili rimljani zaščiteni od bičanja ali križanja po rimskem zakonu, apostolska dela 222 up 29, 23,27, vemo, da razbojnika na križu nista bila rimljana, ampak žida. Mi tudi vemo, da je bil razbojnik žid, ki se je bal boga, iz njegovih besed, ko je rekel, Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Luka 23,42, židovski razbojnik je že poznal zakon in žrtvovalni sistem, katerega je Bog dal Mojzesu. Zato je verjel, da bo prišel Mesija, da božjem zakonu pokor. Tisti, ki pridejo k Bogu, morajo priznati, da so grešniki, ki so odrejeni zapakel zaradi svojih grehov. Razbojnik je priznal svoje grehe govoreč in vidva po pravici, kaj ti prejma primerno povračilo za to, kar sva storila Luka 23,41. Mi lahko tudi vemo, da se je razbojnik bal Boga in njegovo upanje je bilo, da vstopi v nebeško kraljestvo iz njegovih besed. Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Luka 23,42 Rekl je, ta pa ni storil nič hudega, luka 23,41. Kaj je razbojnik vedel, da je Jezus storil? Vrjel je, da je bil Jezus počet po svetem duhu, bil rojen po devici Mariji, bil krščen po Janezu krstniku, ki je bil predstavnik človeštva, da je oduzel vse grehe sveta in bil križan. On je bil žit, kateri je verjel Kaj je Jezus storil v svojem srcu, pa čeprav je bil križen za sprejetje primerne nagrade njegovih dejan na zemlji? Tisti, ki so priznali svoje grehe skozi krst Janeza, so priznali Božjo pravičnost, ko so slišali, da bodo prenešeni vsi grehi na Jezusa skozi njegov krst. Kakorkoli, tisti, ki niso sprejeli Janezovega krsta kesanja, so zavrnili Božjo voljo, Ker tudi niso verjeli v Jezusov krst, Luka 7:283:0. V nasprotju, razbojnik, ki je bil rešen, je priznal, da je vse, kar je Jezus delal, bilo pravilno in pravično, med tem, ko drugi Židje niso. On je mogoče bil eden od tistih Židov, ki je slišal vse te stvari, katere so se izpolnjevale med njimi. Luka 1:1. On je vsaj mogel reči, da je bil Jezus pravičen in prerokovani Mesija, ker je končno začel verovati na križu, da je Jezus vzel stran vse njegove grehe skozi njegov krst. Potem takem je bil rešen. Bil je tudi rešen po verovanju v evangeliji vode in duha. Ker je Bog pravičen, on opravičuje tiste, ki verjamejo v Jezusov krst in križ po njegovem zakonu duha življenja. Deseto vprašanje, ker je Bog milosten in usmiljen, bi nas imel za pravične, pa čeprav imamo greh v naših srcih, če samo verujemo v Jezusa. Odgovor. Bog je ljubezen in je tudi pravičen. Odslej sodi greh pravično, ne glede nakaj. Plačilo za greh je namreč smrt, primljanom 6,23. To pomeni, da je grešink odrejen za pekel po sojenju. On ločuje pravično od grešnikov, ravno tako kot je ločil svetlobo od teme. Bog kliče tiste, ki nimajo greha po verovanju, da je Jezus opravil vse njihove grehe skozi njegov krst in križanje, da bi bili pravični. Kakorkoli, tisti, ki imajo še vedno greh v svojem srcu, ker ne vrjanojo v Jezusov krst. So grešniki v Božji prisotnosti. To so tisti, ki ne verjamejo v vodo, z drugimi besedami, v Jezusov krst, kakor ljudje v nojtovem času, ki niso verjeli. Če Bog smatra grešnike, ki imajo še vedno greh v sebi, pravične in grešne, potem mora on lagati in tako ne more soditi ali vladati svojemu stvarstvu. Rekl je, kaj ti krivičnega ne bomo pravičil, Druga Mojzesova 23,7. Krivičniki so tisti, ki sledijo in uvisijo bil na tradiciji ljudi in puščajo na stran Evangeli vode in duha, po katerem nas je Bog odkupil vseh naših grehov na najbolj pravičen in čist način. Jezus je rekel, glede greha, krvama ne verujejo. Janez 16,9. Edini greh, ki je poščen na zemlji je, Neverovan je v dejstvo, da je Jezus oduzel v stranu vse naše grehe skozi svoj krst in križ in je postal naš zveličar. To je greh preklinjanja proti svetemu duhu, kateri ne more biti odpuščen. Sploh ni druge poti za tiste, ki preklinjajo svetega duha, da bi bili rešeni, ker ne verjanojo, da je Jezus opravil vse njihove grehe. Epasteljane je rekel, vsak. Kdor greši, ravna tudi nepostavno, kaj ti greh je nepostavnost. Šest veste, da se je on razodel, da bi oduzel grehe, da pa v njem ni greha. Kdor ostaje v njem, ne greši, kdor pa greši, ga ni videl in ga ni poznal. Prva. Janez 3, 4, 6. To je storitev nezakonitisti, če ne verjaneš v dejstvo, da je Jezus oduzel v stranu vse naše grehe skozi svoj krst in križ. Na zadnji dan on bi zavrnil tiste, ki storijo tako nezakonitost. Tisti pa, ki ustrajajo v njem, nimajo greha in so združeni z Jezusom po krstu v njem. Tisti, ki so porožili vse svoje grehe celega življenja na njega po svojih verah v njegov krst nima greha, pa čeprav grešijo zaradi slabosti telesa. Bog kliče tiste, ki so položili svoje grehe na Jezusa in so postali posvečeni po zakonu duha življenja, da so pravični. On jim da svetega duha kot dar. Sveti duh nikoli ne pride med tiste, ki imajo greh v svojem srcu. David je rekel v psalmu, zares, ti nisi Bog, ki bi se veselil krivičnosti, hudobni ne more gostovati pri tebi, sam pet celih pet. Božji sveti duh nikoli ne biva v srcu tistega, ki ima greh v sebi. Celo grešnik, ki nima svetega duha v sebi lahko reče, da je bil rešen greha, po doktrini in svojih mislih. Kakorkoli, nihče ne more nikoli reči, da nekdo nima greha v svojem srcu in je pravičen z vero, ker ga napada vest. Zato taka oseba reče, da je grešnik v pogledu drugih ljudi, ampak dejansko misli, da je pravična oseba pred Bogom. Bog nikoli ne imenuje grešnika pravični. Grešnik je predmet njegove sodbe in grešnik mora vrjeti v Evangeli vode in duha, a bi bil rešen. Enajsto vprašanje, če rečemo, da je Jezus že odstranil vse naše grehe preteklosti, sedanjosti in prihodnosti po vaši trditvi, kako bi se prihodnost osebe obrnila, če bi ta kar naprej grešila, ker bi verjela, da so vsi njeni grehi oproščeni po verovanju v Jezusov krst in križ. Če tudi ta oseba ubije drugo osebo, bo vedela, da mu je spokorjen vsak greh skozi Jezusa na križu. Zato bo naprej grešil brez odlašanja samo po veri, da je Jezus že odstranil vse tiste grehe, katere bo storili v prihodnosti. Prosim, obrazložite mi o teh stvarih. Odgovor. Najprej se ti zahvaljujem za odpiranje vprašanja o Evangeliju vode in duha. Vprašanje, katerega si postavil, je vprašanje, katerega postavljajo mnogi kristjani, preden so se ponovno rodili. Vem, da te skrbi, da bojo ponovno rojeni, ne grešili odrešeni po popolnem Evangeliju. Kakorkoli. Želim ti povedati, da ljudje, ki verujejo v evangelji vode in duha, niso nagni k življaju takšnega življenja, za katerega si ti bojiš, ampak imajo raje pravično življenje. Najprej premisli o tem. Če je sveti duh resnično v tebi, boš rodil svete sadove, pa čeprav si tega ne želiš. Na drugi strani, če sveti duh ne prebiva v tebi, Ne boš mogel pridelati niti enega samoga sedu duha, ne glede na to, kako močno se boš potrudil. Kako je mogoče, da oseba rodi sadove duha, če nima svetega duha v svojem srcu, pa če tudi nekako veruje v Jezusa? To je nemogoče. Gospod je rekel, da slabo drevo ne more roditi dobrega sedu, Matej 7.1.7.1.8. Sedaj pa bi ti zastavil tole vprašanje in ti odgovoril na njega. Ali veruješ v Jezusa, ampak ali resnično vodiš svoje življenje, na tem, ko imaš zmagoslavljen nad svetovnim grehom? Ali živiš kot pravični božji služabnik, premagujoč svetovni greh, bolj služiš gospodu in dovoliš drugim, da so rešeni vseh svojih grehov z prinašanjem Evangelija vode in duhanjim? Ali si resnično postal pravična oseba, ki nima niti prezirajoče količine greha po verovanju v Jezusa? Edina vera in Evangeli, ki ti dovoljuje ta, da odgovoriš zveda na ta vprašanja, je da angeli vode in duha, katerega je gospod pričeval v stari in novi zavezi. Mi v svetu nadaljujemo grešiti, pa če tudi verujemo v Jezusa. Kakorkoli. Naš gospod je bil krščen po Janezu in prelil svojo kri na križu, da nas vse reši vseh grehov sveta. Zato je gospod storil pravično dejanje za nas in nismo bili rešeni naših grehov po veri v Božjo pravičnost, gospodov krst in kri, po kateri nas je osvobodil grehov. Spet bi ti postavil nekaj vprašanj. Ali si osvobojen grehov svoje vesti? Ali nisi bil grešnik celo po verovanju v Jezusa, kakor si bil, preden si verjel v njega? Če je tako, je to zato, ker nisi vedel o evangeliju vode in duha. Zato si padel v probleme in naravno odvračanje v telesu, ker nimaš duha v svojem srcu. Ne glede na to, kako dan vernik si lahko samo pobegneš mislim telesa z bražnjenjem svojega srca in govorjenje v evangeliju vode in duha. Mora zavreči svoje centralne misli in se vrniti k pisani božji besedi, da bi razumel dejstvo, da je evangelij vode in duha resnica. Veliko je ljudi na tem svetu, ki spreminjajo zakon zveličanja, katerega je gospod ustanovil, na način katerega oni želijo, če tudi s svojni usti priznajo pred gospodom. Če si eden takšnih ljudi, te bo gospod zapustil na zadnji dan. Upam, da se to ne bo zgodilo nebenemu na tem svetu. Molim, da si takšna oseba, ki veruje, da je Jezusova kri in krišedina edina stvar, ki te lahko reši in da si vprašal ta vprašanja zaradi želje, da preživiš ostali del življenja stran od greha. Kakorkoli. Tvoje misli so misli telesa, ker se ne podreja Božji postavi in se podrejati tudi ne more, Rimljanom 8,7. Pavel govori, tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu, Rimljanom 8,8. Če resnično želiš imeti vero, katera zadovoljuje Boga, potem moraš vrjeti v izredno delo gospodovo, v katerem je prišel on na ta svet po devici Mariji, prevzel vse grehe človeštva skozi krst, katerega je prejel po Janezu krstniku na Jordanu in na ta način izpolnil vso Božjo pravičnost. Kaj misliš, kdo lahko nosi vendelo Bože pravičnosti, pravična oseba ali grešnik? Grešnik je še vedno v grehu, ker ni prejel odpuščanje grehov pred Bogom. Zato edina stvar, katero oseba pričakuje, je sodba za njine grehe. Bog ne more dovoliti grešniku, da vsopi v njegovo kraljestvo, ker ni Bog, ki bi se veselil krivičnosti, sam 5,5. Bog je rekel, da če grešnik pride ven njem in prosi nekaj od njega, ne bo poslušal molitve grešnikov, ker so njihove krivde postale pregrade med njimi in Bogom, Izaja 5.9.1.2. Grešnik bo sigurno padel v pekov, ker je plačilo za greh smrt. Samo pravični ljudje, ki so postali sveti in ker ne posedujejo nebenega greha v svojem srcu, lahko delajo pravična dela. Kot dodatek, sveti duh prebiva v srcih tistih, ki so pravični, kateri ne posedujejo greha po verovanju v Jezusov krst in kri. Epastel Peter je na binkošni dan rekel, spreobrnite se. Vsak izmed vas naj v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje grehov in prejeli boste dar Svetega Duha, dejanja apostolov 2,38. Kar ta odlomek govori je, da če želiš imeti resnično vero in sprejeti odpuščanje vseh svojih grehov po veri, potem bi moral vreti v oboje, v Jezusov krst in njegovo smrt na križu. Taka vera ti lahko bi v imenu Jezusa Kristusa krstiti. To je za reči, da ti lahko sprejmeš odpuščanje svojih grehov s tem, ko imaš vero v njegov krst in kriš. Jezus je zapovedal svojim učencem, da krstijo vsakega v imenu očeta, Sina in Svetega duha, Matej 28,19. Nadalje je rekel epistel Pavel, in če kdo nima Kristusovega duha, Njenej in janom 8,9. Bog daje svetega duha pravičnim, da jih zapečati kot svoje otroke. Sveti duh ne more prebivati znotraj grešnika, ker posedujejo greh. Sveti duh ne mara greh, raje ima svetost, odvojen od greha. Duh vodi pravične ljudi po pravičnih poteh in jih vodi, da sledijo očetovi voli. In kaj je potem ta očetova volja? To je, da širiš evangeli vode in duha ljudem vseh narodov in da se jih krsti po veliki določbi. Telesa pravičnih in grešnikov grešijo vse do smrti. Kakorkoli, gospod je storil pravično dejanje izločanja vseh grehov ljudi, katere storijo v telesu in svojem srcu z njegovim krstom in skrvjo. To je Božja pravičnost katero je Jezus izpolnil. Zato je zapisano v Svetem pismu, v njem se nam reč razodeva Božja pravičnost, iz vere v vero, kakor je zapisano, praviči bo živel izvere, rimljanom 1,17. Oseba, ki je sprejela odpuščanje grehov po verovanju v Božjo pravičnost, bo zmagala na osodo, ki ne daje druge izbire, kot da preši v telesu in na tega sledi pravičnosti. To je edino mogoče plačljivo svetemu duhu, ki pride na tiste, ki verjamejo v Evangeli vode in duha. Vse grehi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti pravične osebe so bili prenešeni na Jezusa v času, ko je bil krščen po Janezu krstniku. Telo pravičnega je umrlo skupaj z Jezusom. Ko oseba začne verovati v to, se združi z Jezusom v podobi njegove smrti. To postane sodba za vse njene grehe, Rimljanom šesti. Poblav je. Zato, če tudi telo pravičnega greši vse svoje življenje, sveti duh biva v njegovem srcu in ga vodi, tako da lahko sledi duha. Pravična oseba sledi svetemu duhu in dela Božje delo, ker v njem prebiva sveti duh. Celo času apostolov so mnogi ljudje nerazumno krivili ponovno rojene, ker predrzno vznemirjenje na ni ponovno rojenih ljudi, katerim je vlada sveti duh. Kakorkoli, ti ljudje niso razumeli resničnega evangelija vode in duha, katerega so pričevali apostoli, kot nagonske misli telesa. Zato je ep. Pavel rekel tem ljudem, kaj bomo torej rekli? Naj ustrajamo v grehu, da se pomni ženilost. Nikakor ne le kako bomo mi, ki smo odmrli grehu, mogli še živeti v njem. Rimljanom 6, 1, 2, dodal je, zahvaljen bodi Bog po Jezusu Kristusu, našem gospodu. Potem takem zumom služim Božji postavi, z mesom pa postavi greha, Rimljanom 7,25. V zaključku, telo pravičnega je še vedno pomankljivo in nima druge izbire, kot da naprej greši, Ampak še vedno sledijo svetemu duhu, pričujejo evangeliji celemu svetu. Pravični korak v duhu, ker njihovo srce počiva v milosti. Kaj torej? Najmar grešimo, ker nismo pod postavo, temveč pod milostjo. Nikakor. Ali ne veste, če se izročite komu kot sužni, da bi mu bili pokorni, ste pač sužni tistega, ki se mu pokoravate bodi si greha, ki pelje smrt, bodi si pokorščine, ki pelje v pravičnost, pinljanom 6:1516. Ena, ena šest. Tako kot so žive rože daleč drugačne od ometnih rož, gospodarja znotraj srca pravične osebe in grešnika sta različna eden od drugega. Ker je gospodar znotraj srca pravičnega sveti duh, oseba lahko hodi v duhu in sledi pravični resnici v svojem življenju, Katero zadovoljuje Boga? Na drugi strani je grešnik, ki nima druge izbire, kot da sledi grehu, ker je gospodar znotraj njega, on sam grešnik, ne more voditi svetega življenja, ker nima duha, primernega svojim mnogim krivičnostim. Privzem, da verniki v evangeliji vode in duha niso zmožni voditi sveto življenje, je samo lažno ostajanje od nagonskih misli telesa. Bog jih upozarja govoreč, ti pa preklinjajo tisto, česar ne poznajo in se pogubljajo v tem, kar kakor bresumne živali znajo po naravi, Juda 1,10. Mnogi ljudje današnjega časa ne razumejo življenja pravičnih, pa čeprav so potrdili Evangeli vode in duha, kot resničen Evangeli, ker ga popolnoma ne poznajo in ga niso sprejeli v svoje srce. Kaj pa ti misliš o pravičnih delih svetnikov? Oni so darovali vse svoje dragocene stvari, celo sebe, kot žive žrtve, za dobra dela širenja evangelija celemu svetu. Po tvojih latnih mislih, zakaj misliš, da verniki v evangeliji vode in duha merno grešili pod pretvezo evangelija? Praviči delajo dobra dela po v luči resnice in bože pravičnosti. Tisti, ki vadijo Božjo pravičnost, so ponovno rojeni iz Boga. Mi samo upamo, da se bi do vsi grešniki vrnili k Evangeliju, v katerem je Jezus oprav stranu vse njihove grehe po njegovem krstu in krvi. Da, naša iskrena želja je, da boš ti sprejel odpuščanje grehov z verovanjem v evangeli vode in duha resnično v svojem srcu in čakal na gospoda vse do zadnjega dne brez greha.